0: Fala pessoal, tudo bem?
1: E aí pessoal, beleza?
0: Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal O Clima.
1: No vídeo de hoje, a gente vai trazer uma visão geral do mercado HVAC, que é o mesmo que a VAC.
0: Isso está envolvido ar-condicionado, refrigeração, climatização, ventilação, aquecimento e muito mais. Bora abrir a caixa de ferramenta? Meu Deus, eu não acredito, não acredito. Está começando. Tá, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas desde já eu quero dizer seja muito bem-vindo, tá bom? Nós somos o canal O Clima. Eu sou o Caleb e você é? Fala
1: pessoal, meu nome é Mariana e eu tô aqui com o Caleb. A gente está vindo com um canal muito bacana para vocês, trazendo muito conteúdo voltado para engenharia, climatização. Seja você um grande instalador. Antigo já no mercado. Seja você um estudante, seja você um iniciante na instalação, a gente está aqui para trazer conteúdo e também para aprender com vocês certo?
0: É isso pessoal. Então, desde já, eu quero dizer, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Essa é a sua casa, tá bom? Isso aqui não é mais um vídeo, mais um canal qualquer. esse aqui é o seu canal, onde você vai se identificar, tá? Então, já quero te explicar mais ou menos a dinâmica desse canal. Nós vamos estar gravando, primeiramente, um vídeo por mês. Um vídeo e um podcast, tá bom? Então, aqui embaixo, no YouTube, para quem está assistindo no YouTube, nós vamos deixar todas as nossas plataformas, tá? Então, a gente já está tá colocando aqui. Então, depois que acabar esse vídeo, é, você procura aí... Você pode acompanhar a gente pelo Facebook, pelo Instagram e também pelas nossas mídias é, de podcast. Caso você está indo para o trabalho... É, ou você está voltando, tá no metrô, está no carro, sei lá, em qualquer lugar você pode estar ouvindo E como a Mari falou, o intuito desse canal aqui é trazer um conteúdo é, puro para você, tá bom? Seja você aquele cara que está começando na área, está meio perdido, não sabe ainda o que vai fazer, como funciona a ah, que área, mais ou menos, que mercado é esse, eu ouvi falar que o mercado é bom mas será que é bom mesmo? Será que vale a pena entrar nesse mercado? Ah, você tá será meio que eu vou gostar, coisa?
1: né? Tá então,
0: <risos> será, será que você eu... vai
1: gostar?
0: Ah, não Sim. sei. Oh, calma, calma. Fica tranquilo. A gente vai explicar tudo isso para você. Mas também a gente tem conteúdo para aquele cara que já tá trabalhando na área. Então você já é um técnico que já tá há um tempo na área. Você é um instalador, você é um mecânico. Você é um projetista, você é um engenheiro, você é um encarregado, um supervisor, um líder, uh, você é um gerente, um engenheiro de obra. Uh, Ou até como... mesmo
1: um é curioso, né, cara?
0: Como que é, Mário? Fala aí.
1: Ou até mesmo um curioso, né? Às vezes você é só um curioso, <risos> acha interessante, a Mari quer saber um pouco. Você também vem com a gente que tem espaço para você aqui também.
0: Então todo mundo, todo mundo, até o pessoal de vendas, você que é o cara que vende, vende equipamento, vende insumo, vende obra, vende projeto. Cara, esse é o seu lugar, eu só tenho isso para te falar, tá bom? Então nós já estamos preparando, temos uma lista de conteúdo e também de convidados, de peso. Então todo mês nós vamos lançar aqui um podcast e aí você acompanha, você se atualiza de como está o mercado, das oportunidades. De comida, você manda, as suas colocar, manda suas dúvidas, manda seu comentário, manda sua crítica. Por que manda sua crítica? Porque nós aqui também estamos para aprender, tá bom? Nós não estamos aqui porque somos melhores e chegamos a um nível master e agora vamos distribuir conteúdo. Não. O intuito nosso é compartilhar, tá bom? Então, seja lá onde você estiver, se você está é, no estado de Minas Gerais, se você está em São Paulo, se você está no Rio. Não. Você está lá no norte do Brasil, no Ceará, em Roraima, no Amazonas, é, onde você estiver, cara, fica à vontade, tá bom? Quer mandar um e-mail para gente? Quer mandar um comentário para gente? Nós vamos ficar muito felizes em receber aí o seu comentário. Mas não vale?
1: Isso, Caleb. Lembrando que todas as nossas redes sociais, nosso e-mail para contato, vão estar todos linkados aqui embaixo no vídeo. Você pode mandar um e-mail que a gente vai ter a maior... A alegria de te responder e também aprender junto com vocês, né? Fiquem tranquilos que o intuito é somar cada vez mais para o nosso mercado e para todo o profissional envolvido nessa área, certo? Então, é. vamos começar a falar sobre o mercado Bom, HVAC, certo?
0: Mas... Ah, Mari, mas antes eu queria fazer um pequeno comentário.
1: Liga, Hoje você
0: está assistindo a gente aqui em uma live, em um bate-papo, tá? Então, a gente nós estamos aqui, cada um na sua casa, porque esse vídeo está sendo gravado aqui em 2020, no começo de abril. Nós estamos no meio de uma crise, de uma pandemia, né? Então, estamos aí fazendo o, o home office, devido aí ao isolamento, né? Mas a proposta desse vídeo é não está assim em casa, ou em home office, ou, em, ou no estúdio, tá bom? Então, os próximos vídeos, dando tudo um certo, se Deus quiser. Nós estaremos em outros lugares, trazendo um ambiente mais familiar, mais tranquilo para trazer informações para vocês.
1: Isso, isso mesmo. Bom, o que a gente tem para falar é o seguinte, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, principalmente quem não é do mercado, né já ouviu falar na sigla HVACR. Você deve estar pensando, mas o que será que significa esse tal de HVACR? E eu vim trazer para vocês... HVACR nada mais é do que a sigla para as palavras heating. Uh, Calma aí. É? Aqui vai ter que dar uma cortadinha palavras. <risos> e vamos lá. Então o que, que eu tava que é falando. Que eu falando? HVACR significa, é a abreviação de heating, ventilation, air conditioning and refrigeration. E a gente tá acostumado muito a ver uh, em inglês essa sigla, e você fica se perguntando, mas que raio de sigla é essa, né? E aí a partir de agora está todo mundo explic... todo mundo ensinado, todo mundo está formado e aprendeu o que significa o HVACR. E o Caleb vai falar um pouquinho
0: de como surgiu esse mercado para nós, certo? Para você que está chegando agora, né? ou para você que ainda não sabe o que é essa sigla que a Mari acabou de falar, né? vamos falar do nosso português, o AvaC R, que é aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração, tá bom? então esse mercado ele sempre sempre presente no nosso cotidiano e no ambiente é né? que nada mais é do que o frio ou o calor ou o quente né então isso sempre esteve presente no, no na natureza e tal a sacada é que o homem passou a usar isso ao seu favor tá para suprir algumas necessidades que ele tinha O aquecimento o homem usa desde os primórdios para se aquecer e para cozer alimentos e tal e a refrigeração ele passou a usar um tempo depois, tá bom? É, especificamente, aqui no nosso caso, é, para conservar alimentos, eu não recordo agora a data certa, mas o lance foi que antigamente o pessoal usava sal e gordura para conservar principalmente as carnes e os alimentos perecíveis. Mas aí eles descobriram que a baixa temperatura também funcionava. Então, eles foram buscando de, de lugares onde tinha gelo natural, né? Por exemplo, onde tinha rios que congelavam, eles cortavam algum pedaço de gelo, traziam e ali mantinham seus alimentos conservados, e né? isso aí foi aí que nasceu o mercado da refrigeração, porque o pessoal começou a pegar as barras de gelo na natureza e comercializar né, na cidade nos arraiais, então é, a partir desse momento surgiu o mercado de refrigeração, então as pessoas começaram ali a comercializar barras de gelo e tal. É, e trazia, colocava em caixas de madeira para conservar os seus alimentos. E daí surgiram as primeiras geladeiras ou refrigeradores. Tá? Com o passar dos anos, o que aconteceu foi simplesmente inovação em tecnologia. Viu que mais, viu-se que aquelas caixas de madeira já não eram tão legais. Então começaram a usar é, geladeiras igual vemos hoje, com chapas de aço. E depois foi inovando para um material mais leve, foi colocando compressores e motores mais eficientes. Todo esse ciclo de refrigeração de um, de um refrigerador, a gente vai trazer isso para você caso você ainda não conheça. E para você que já conhece, é, a gente está aqui atualizando aí esse, esse conteúdo. Se você tem um comentário sobre isso, coloca aqui embaixo. É, eu não sei se no, no podcast a gente consegue também colocar um comentário. Se você tá ouvindo isso aí no seu trabalho, buscando, é, coloca um comentário também. Se você não conseguir colocar um comentário aqui, depois corre no nosso canal no YouTube. E comenta esse vídeo lá, tá bom? Pra gente saber, de repente, tem uma coisa aqui que você quer acrescentar e tal. Vamos trocar essa ideia. Beleza? Continuando. É, é... Ah, sim, não? Maravilha, Maravilha. Então, continuando. Esse mercado foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo até chegar nos dias de hoje. Onde existem geladeiras que você vê o conteúdo dela antes que você abrir. Né? Então, pela porta ali, você consegue ver tudo que tá ali dentro. E você simplesmente abre e pega ali o seu conteúdo e leva para tomar ali o seu café da manhã. Também a climatização surgiu há muito tempo, né? E o ar condicionado em si foi meio que um acidente. Tá? Nós vamos explicar isso também, mais para frente. Como é que surgiu o ar condicionado? Como é que o cara descobriu? Coloca
1: uma máquina lá fora, coloca uma máquina aqui dentro,
0: fica geladinho aqui. Nós vamos explicar isso para vocês, se você ainda tem dúvida. Tá bom? Se você não sabe de onde surgiu, vamos explicar aí essa sacada do senhor Caia. Bom, então assim surgiu o um mercado de HVACL. E daí veio tecnologia, tecnologia de aquecimento, também tecnologias de ventilação. você não sabe ainda, a ventilação não é só ventiladores que usamos em nossas residências. Existem lugares que é essencial o uso de ventilação, tá? E um desses lugares são... É, salas controladas hospitais, é, e hospitais e alguns outros ambientes onde não, não se tem aquela ventilação natural alguns ambientes enclausurados um outro exemplo que eu posso dar disso são escadas é... e garagem
1: indústrias, cozinhas profissionais ah, ah, deixa eu ver mais estacionamentos, tem uma infinidade de outras de aplicações que usam ventilação e muitas das vezes a gente nem sabe que isso que, que acontece, né? E... Pode mandar bala aí, que agora eu esqueci de
0: falar. Então, só para a gente concluir aqui, é, muitas das vezes nós paramos para pensar sobre esse mercado. Agora que você já sabe de onde surgiu, e o que, que esse mercado tem a ver comigo? Né? O que, que esse mercado tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer para você que a refrigeração, ela está na nossa vida e nós nem percebemos. Antes de eu entrar nesse mercado, antes de eu começar a trabalhar com isso, eu nem percebia, nem nem imaginava o que era. Para mim, simplesmente estava ali. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar, a entender, a estudar, eu fui ver que não dá para viver sem refrigeração e, hoje em dia, não dá para viver sem climatização. tá? Então, são coisas necessárias no nosso dia a dia. tá? Eu vou explicar para você. Desde lá da extração... Do, de produtos naturais já se usa a refrigeração e um exemplo clássico disso é o leite não sei se você já parou para pensar de como o leite saiu lá das fazendas e vai parar na mesa da nossa casa para a gente tomar um café olha, assim que o, que o fazendeiro toda a sua equipe eles fazem a ordem ali das vacas aquele leite retirado ele não pode ficar no tempo senão aquele aquele leite ele vai se perder né ele não tem um prazo de validade quando sai ali do animal então quando sai da vaca ali eles fazem a ordem ali de vários litros de leite vai para tanques de leite tanques refrigerados que vai manter a uma temperatura ideal uma temperatura já calculada e já planejada então aquele leite já sai e a refrigeração já tá presente lá entende então, já fica ali no tank esperando o que? Esperando o transporte. Então, quando vai transportar aquele leite, vem um caminhão, que é um caminhão preparado. Aquele caminhão, imagina que ele vai viajar 50 km 100 km levando ali mil litros de leite, 500 litros de leite. Então, não pode ser qualquer caminhão. E também ele precisa de segurar um pouco a temperatura. Então, é um caminhão preparado para isso. Quando esse leite chega nas fábricas, para ser processado, para diversos produtos, para o leite, pro leite condensado, para o leite em pó, é, para o creme de leite e por aí vai, ele não pode chegar e ir para qualquer lugar, ele vai também para um tanque onde ele vai ser conservado a uma temperatura ideal e a refrigeração está lá, entende? Então durante todo o processo que esse leite vai passar, ele, a refrigeração vai cuidando dele para que ele não pereça. Para que não tenha uma perda. Então, desde lá de fazenda até a fábrica, nós temos aí a refrigeração. Beleza, saiu da fábrica. E agora vai para onde? Vai para o mercado. Ah, beleza, agora já vai nas caixas. Agora já pode suportar um pouco mais de temperatura. Legal, mas também não é assim. Não pode deixar a Deus dará. E nós estamos falando do leite. Existem outros produtos que não podem ficar ah, expostos à temperatura natural um dia quente né você pega um dia de 30 35 graus você não pode deixar lá é, uma certa quantidade de manteiga uma certa quantidade de, é, de requeijão e tantos outros produtos Porque esses produtos vão acabar se perdendo então é necessário manter uma temperatura adequada entende então até transportar o mercado existe ali uma logística certa chega no mercado aquele leite vai ficar armazenado no lugar adequado né? Você chega lá na, no mercado para comprar sua margarina, para comprar ali o que for que você seja comprado derivado do leite, ele vai estar tá, é exposto. Agora o leite em si, ele já passou por um processo, onde ele vai durar mais a uma temperatura ideal, enquanto estiver com a caixinha fechada. Então beleza, por isso que o leite não fica nos refrigeradores, porque ele passou por um processo e também aquela embalagem dele ajuda a manter ele ali na temperatura do, do mercado, tá bom? Então, ele não precisa de ficar dentro do refrigerador. Mas os outros alimentos, não. Então, eles ficam ali guardados ali naquele expositor. Eu falo para você que a refrigeração está lá. Imagina você se aquele refrigerador estraga. E fica um dia.
1: E fica dois dias. Fica três dias.
0: Fica uma semana. O que acontece com a mercadoria desse varejista? O que acontece com a mercadoria desse mercado? Você já parou para pensar? Agora a gente ah, fala uma coisa mais interessante. Rapidinho, Mário. Rapidinho, só para não... dar um pouco mais de curiosidade. E a carne? Você já parou para pensar no processo da carne? Fala, Mário, fala aí.
1: Quer falar que é o seguinte: às vezes no nosso dia a dia, na correria, a gente não observa que a refrigeração e a climatização estão ao nosso redor e a gente nem se dá conta. Quantas vezes você já foi ao shopping? Chega à praça de alimentação, você, né, pede a sua comida, almoça, janta. Você já observou quantas lojas tem ao redor da praça de alimentação? Quantas delas tem uma câmera frigorígena? Tem um refrigerador? Tem uma geladeira? Ou mesmo um sistema de climatização dentro do ambiente onde você está se alimentando? Você vai ao cinema? Tá um ambiente mais fresco? Muitas vezes até gelado demais, né? Que tem gente, a gente sabe que tem gente que passa frio no cinema. Eu não sou dessas porque eu sinto muito calor, eu prefiro um ambiente um pouquinho mais com a temperatura um pouquinho mais baixa. Mas muita gente passa muito frio e muitas vezes a gente não se dá conta de que o ar-condicionado está muito mais envolvido com o nosso dia a dia, com a nossa vida, do que a gente pensa, não é verdade?
0: Sim, sim. É, e a, por enquanto, a gente citou aqui só alguns processos voltados para o alimento. E agora você comentou um pouquinho sobre climatização e sobre conforto. Isso, Mas aí já dá para perceber que esse mercado ele é gigantesco. Esse mercado não é só isso que a gente vê. O mercado de ar-condicionado, ele não é só o splitzinho que está na janela ou que está na parede, né? Ele não é só aquele aparelho que nós vimos quando chegamos em um consultório, né? Existe toda uma logística e uma engenharia gigantesca por trás desse mercado. Os fabricantes, os fabricantes dos equipamentos e os fabricantes das peças que vendem para os fabricantes fazer o equipamento. Então, você já começa a imaginar de onde vem tudo isso aí. O projetista, o cara que projeta, né, que coloca ali é, uma melhoria, que coloca uma inovação para o ar-condicionado gastar menos. Poxa, durante anos e ainda até hoje, tem reclamações de que o, o ar-condicionado gasta muita energia. Então, aí vem especialista fazendo estudos, Buscando inovações para que esse aparelho ele gaste menos energia. Já se teve um avanço gigantesco é, nesse sentido, né? Mas ainda é, há campo para melhorar isso. Então de repente você é um cara que está aí na engenharia, está chegando no nosso canal agora e a gente fala: poxa, está falando aí só para técnico. Não, cara, vamos falar com você também. E você também pode falar com a gente. Vamos trocar essa ideia aqui, tá bom? Sobre a inovação. Vai falar. Não, Opa. desculpa,
1: galera, é que aproveitando esse gancho que você deu aí, a gente vai falar ah. sobre eficiência energética, uh, ciclo de economia de energia, tudo isso é importante, principalmente com o programa de etiquetação né, do, do governo federal, então a tendência é que o uso consciente da energia esteja cada dia mais envolvido em todos os equipamentos que a gente venha comprar, e isso inclui o ar-condicionado, né? E... Pode ir tocar o marco, agora é. Sim, e você tocou no assunto dos, insta dos projetistas, do cara que faz a manutenção, mas também tem uma figura muito importante que a gente esquece muitas das vezes, né? Que é aquele profissional que faz o comissionamento da instalação, faz o famoso TAB, né? Que, para quem não sabe, é, são os testes, ajustes e balanceamento da instalação que nada mais é do que pôr todo o conjunto de equipamentos para funcionar e ver se todos eles funcionam na harmonia ideal, vamos dizer assim, num linguajar bem simples, se eles estão funcionando da maneira correta, né? E muitas das vezes a gente esquece desse profissional que é tão importante quanto todos os outros, né? E, e também compõe o mercado HVAC. E a gente tem aí mais um mais um campo para a gente poder trabalhar, né? E conhecer e a gente vai trazer um vídeo sobre isso também. Em breve teremos mais informações. Não é verdade, galera.
0: Então, é, já deu para perceber que a gente está abordando várias áreas. O nosso foco é trazer um conteúdo para um overview do mercado. Então, o cara que vai fazer projeti, projetos, o cara que vai ser projetista, o cara que vai fazer o TAB, né, é, a gente vai tentar trazer alguma coisa para vocês aqui. Mas também aquele cara que vai fazer a instalação desse projeto. A gente vai trocar uma ideia também. né? A gente vai trazer especialistas. É, desse ramo, para falar para você aqui, né? Hoje em dia nós estamos inseridos no mercado, então é, temos acesso a algumas pessoas e algumas já estão aí para vir falar com a gente. Então vamos fazer um conteúdo super, hiper, mega top para vocês. O ah, que mais, Mari? Vai lá, fala aí.
1: Bom, cara, eu acho que agora né, a gente já fez um, um... já traçou um panorama geral de qual o objetivo do nosso trabalho aqui com esse canal e com os nossos ouvintes. Né? Enquanto vocês não têm nenhum nenhum apelido, vamos dizer assim, para ter essa relação mais íntima, mais próxima entre nós, eu vou chamar vocês de nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? Então, a gente tem agora a trazer alguns dados, né? Que, no ano passado, algumas empresas fizeram pesquisas sobre climatização, sobre o mercado do AVAQR em geral, e observaram que o ano passado, ele, o, esse mercado, ele cresceu 19%, né? Que foi um aumento bem impactante se comparado ao ano anterior, né? E agora, em 2020, nós teríamos um crescimento ainda maior, mas como a gente está nesse período dessa pandemia, né, dessa crise, a gente está passando por um momento meio turbulento, meio complicado, e que está complicado você prever daqui para frente né, o que, que pode acontecer. Mas se a gente olhar de um ponto de vista... Uh, observar por um ponto de vista positivo, a gente vai estar tá num momento em que as empresas vão ter que ter bastante dinamismo, vai ter que pensar bastante em como serviços a serem prestados, como prestar esse serviço, né? E como conseguir driblar esse momento que a gente está passando, né? E existe uma pesquisa né, do Ministério de Minas Energia que apontam que até 2028 a gente vai ter por volta de 35% das residências aqui no Brasil vão ter um ar condicionado instalado. Né? Então fica aí para vocês, vejam só, é um mercado que tende a crescer demais. Né? A gente tem muito mercado daqui para frente. E esse mercado vai exigir que cada vez mais o profissional interessado, né, seja ele engenheiro, projetista, instalador, cara da manutenção, esses profissionais vão ter que cada vez mais se profissionalizar e prestar um serviço cada vez melhor. Não é verdade, Caleb? O que você Exato. acha disso? E... Então...
0: É só o gancho que eu puxar é de onde esse mercado saiu, né, e o tanto que ele tem crescendo. Se, você, se nós observarmos simplesmente o ar-condicionado, os condicionadores de ar, né, já não é mais um luxo, hoje em dia não é mais um artigo de luxo que só algumas pessoas têm. Hoje em dia é necessidade, entende? É, tanto nas casas quanto em outros lugares. Por exemplo, nas casas hoje já, já é necessidade, em determinados lugares a temperatura chega a 35 graus ou mais. Então quando você chega à noite fica desconfortável para dormir, você não consegue descansar. Então, aí que entra um climatizador, aí que entra um ar-condicionado, para trazer um conforto para as pessoas que estão descansando. Ou então, durante o dia, para aquelas pessoas que passam ah, o dia em casa. Por isso, nós estamos falando de casa. Mas se formos para um escritório, para um prédio de escritório, é, passa a ser insuportável é, você ficar dentro de um escritório o dia inteiro trabalhando a uma temperatura que não é confortável. Hoje em dia já existe, hoje em dia não, mas há um tempo, né? Já existem estudos que falam ali qual que é a temperatura média ideal para estar trabalhando. Então, se você passa disso, o seu corpo não se sente bem. Né? Então, você não consegue é, desenvolver ali bem o seu trabalho. nem Não é porque você não quer, mas é a, a, o, seu, o nosso organismo ele não se sente bem com aquela temperatura. Ele vai ter que gastar energia trazendo um conforto para você né? e, então, para essa energia, ele tira e a sua do trabalho Então, consequentemente As pessoas passam a render menos No seu trabalho Por causa de uma temperatura alta de Uma temperatura desconfortável Entende? Então isso já é, já é uma necessidade Tá bom? Isso aí é, entra na, na ideia Dos edifícios doentes A síndrome dos edifícios doentes, doentes, doentes né? Então se, se nós, falando de, nós estamos falando de, de Escritórios mas agora nós vamos para hospitais. Hospitais nem se fala a necessidade que é de um ar condicionado, de um climatizador, de um condicionador de ar. Não é nem ar condicionado, porque esse ar que vai para o hospital, ele precisa ser condicionado, ele tem que ser tratado, ele tem que ser um ar de boa qualidade. Não pode ser somente frio. E aí entra uma técnica ainda mais apurada do profissional. Não pode ser qualquer profissional. Que vai atuar no um hospital, porque na, na, no final lá do duto, estarão vidas, né? uma pessoa que está no estado de recuperação, uma pessoa que está entrando no hospital, uma pessoa que está no processo de cirurgia, então o ar que está entrando naquele ambiente não pode ser qualquer ar, tem que ter um ar tratado, um ar de boa qualidade, entende? E é algo necessário isso. E agora se nós vamos para a indústria, onde nós vamos dar climatização na indústria, em vários processos, é, é necessário que se tenha uma boa finalização. É, em processo de calibragem, em processo de micro... É, de, de pequenas análises, né de, de, de balanceamentos, é, me fugiu a palavra agora, análise em laboratório
1: de, de, de produtos em laboratório, a, quando você está numa indústria, o laboratório de análise da qualidade do produto, ele tem que estar tá numa condição ideal Dependendo do sim, sim. produto que você trabalha até, tem que ser um ambiente controlado com temperatura e umidade controlada, para que você tenha uma amostra ideal do seu produto e consiga extrair dados reais, né, para poder fazer o controle do seu produto. E uma coisa que às vezes a gente não pensa, a refrigeração em si, ela é fundamental para fabricar uh, algum processo de fabricação, até tem alguns processos de fabricação que exigem a refrigeração com o uso de equipamento, como eu posso dizer uh, por exemplo, impressão de rótulos em, de alumínio, por exemplo, necessitam de rolos refrigerados isso é uma curiosidade que a gente não sabe que precisa, mas existe esse, é, existe um emprego de, de rolos refrigerados para fabricação de
0: de rótulos, por exemplo o
1: uh, que mais, Caleb? Manda aí <risos> e
0: por aí vai em vários outros processos né? Agora, dentro da indústria ainda, nós podemos citar é, um, um ramo, uma área que é gigantesca e que hoje é crucial que tenha um, um, um ar, vamos colocar assim, uma temperatura controlada ideal, que é a área de CPD, né a área de data center, né Grande indústria tem grandes centros de processamento de dados e ali é, esses ambientes eles não podem é subir demais a temperatura, né? E aí vai levar grandes é, efeitos no fluxo da empresa, né? E só para me finalizar, só, só, só finalizar, Mara, uma curiosidade, uhum. né? Você sabia que no processo de construção, construção civil, se usa refrigeração? Existe o um processo de construção civil. Ah, por exemplo, no, no, na construção de... É, Grandes pontes, onde usa grande quantidade de concreto, vamos dizer assim, você usa a, o gelo, né? Em algum, em algum processo, as pessoas, a, o projetista ele ali faz um cálculo para ter uma, uma quantidade de gelo para que aquele concreto não seque tão rápido, né? Porque tem um tempo de secagem do concreto. Então, se você coloca ali uma grande quantidade de concreto, e ele seca rápido, vai trazer a trinca, ou uma deformação ou uma uma anormalidade. Então você coloca gelo para que ele seque numa velocidade menor e fique melhor Olha para você ver aonde a refrigeração foi Né? Isso aí Mário.
1: Ou seja, né pessoal, a gente pode concluir que a, a refrigeração e climatização vai desde o leite que está na nossa geladeira Até o concreto para fabricação, para construção de pontes ou até mesmo para você que usa aí o seu banco, você vai até o seu caixa eletrônico, saca o seu dinheiro, ou usa o seu internet banking, a climatização também está lá e você nem está percebendo, entendeu? Então, daí a gente pode observar que o mercado é muito extenso, existem várias aplicações e você pode trabalhar com isso, né? E retomando aquele assunto, né? A gente para para pensar, né? É, o mercado do ar-condicionado. E aí, como é? Quantos profissionais tem? Como que eu faço para entrar? O que que eu posso fazer, né? Por onde eu preciso começar? Né? E eu acho que o um ponto importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, né? Uh, algumas empresas, aliás, uma grande empresa, que eu não posso citar o nome no momento, porque nós não temos patrocínio nenhum, né? Então a gente, por enquanto, fica, né? A gente fica é só... A gente <risos> né? uh, Uma não grande empresa... Sim, sim, vamos, vamos conseguir. <risos> Segundo uma grande empresa no setor do mercado de instalação, existem aproximadamente 150 mil instaladores no mercado. Então vocês vejam só, olha quanta gente. Isso, estatísticas, né? É, que isso que foi possível se quantificar, sem contar aqueles que por, alguma, por algum motivo não entraram nessa amostra para somar esse valor. E aí você fica pensando, né? E aí, esse pessoal, ele é bem qualificado, ele não é muito bem qualificado? E é justamente um ponto que muitas empresas apontam, que é assim, às vezes você tem uma grande gama de profissionais no mercado, mas eles não são bem qualificados. Isso impacta diretamente na qualidade da instalação e muitas das vezes até na segurança do técnico, porque a gente não precisa, não, não adianta você pensar só numa instalação de qualidade, você tem que pensar também no capital humano que está realizando o serviço para você. Ele é importante, né? Então, daí a gente tira a importância da qualificação. Então, eu acho que assim, uh, para você entrar nesse mercado, você tem que primeiramente pensar em se qualificar, né? Então, você tem que buscar escolas né, de nível, seja você querer ser projetista, você querer ser um instalador, um cara que vai trabalhar com manutenção, Uh, um cara que vai trabalhar com comissionamento Você tem que buscar escolas, né, cursos Para você poder se capacitar Se qualificar E a partir daí dar andamento na sua, na sua carreira profissional né? é, Bom pessoal, como eu tinha dito É importante a gente se qualificar uh, Para você poder prestar um serviço de qualidade Fornecer cada vez mais uh, Sua mão de obra bem qualificada Uh, cobrar um preço justo pelo seu trabalho, né, para que você consiga cada vez mais uh, captar mais clientes, o que é importante também, né, que não basta você saber fazer bem, você também precisa ter os seus clientes para você poder prestar o seu serviço. E você só vai conseguir isso uh, fazendo uma, um serviço de qualidade, né, e além disso... Uh, é importante você aprender a trabalhar dentro das boas práticas de, de instalação, uh, normas de instalações elétricas, todas as regras, né? Não só para garantir uma boa instalação, uso, a instalação adequada do equipamento, como também a sua própria segurança. E às vezes a gente não se dá conta e esquece de que nós somos o nosso o nosso produto, né? Nós somos a, fe, a peça fundamental de toda essa máquina que gira, nós também somos uma peça fundamental e se a gente não se prevenir, não se precaver, não pensar por esse lado, a gente pode vir a ter algum problema e isso impacta em muitas coisas, né? E dito tudo isso, agora vamos para aquela parte que interessa, né? Porque afinal, quanto é que eu vou ganhar trabalhando nessa área do ar-condicionado, não é verdade? O Caleb vai conseguir explicar um pouquinho melhor aí para vocês como é que está esse mercado. Manda aí,
0: Caleb. Então, eu vou passar uma visão de que eu tenho sobre salário, tá? trabalhando já há um tempo nessa área, o que eu vejo é o seguinte, como é um mercado muito grande, é, não existe um padrão de pagamento. Né? Não, não é padronizado que todos técnicos ganham um salário, que todo auxiliar ganha um salário, que todo projetista ganha um salário, porque é, o mercado já não é mais o mesmo de há um tempo atrás. O mercado hoje ele é outro, o mercado se modernizou. Então, é, existe lógica, um, um, um teto, existe também, não um é bagunçado também, mas, é, como a Mari falou, nós somos o produto, né? Nós somos, é, a, nós precisamos nos enxergar como um produto vendido. Né? Então, aquele cara que consegue se enxergar assim, ele consegue é, ob, ob, obter um melhor resultado, por quê? Porque ele vai ver aonde ele pode ser oferecido e aonde ele pode ser melhor pago. Então, o salário, no meu ver, depende muito de que profissional você é. Depende muito da qualidade que você vai entregar, entende? Depende muito do que você vai entregar, seja lá para um cliente ou seja lá para um empresário que vai te contratar, tá bom? Então, o salário depende muito. Se você é um cara bom, se você tem a técnica, se você tem o conhecimento, se você tem a expertise e se você Sim. sabe se vender, vai ter um bom salário. Tá bom, mas agora se você não tem Você vai ter um desconto aí Desse salário, tá bom? Então, sei lá, é a média de um salário De um técnico tá aí entre 2 e 3 mil Então se você é um cara que consegue é, Se desenvolver Bem, você é um cara que domina bem Da técnica, tem uma certa experiência E chega na hora da entrevista Com o RH de uma empresa Ou chega na hora de se oferecer Para um cliente Você vai se sobressair melhor Porque você tem o que oferecer você tem conteúdo técnico e você tem o conteúdo prático e você sabe, com a sua, com a sua fala, apresentar isso né, para o seu comprador ali, né, sendo você o produto. Então, e você consegue uma certa vantagem, você consegue um preço melhor, tá bom? É, ah, isso não se aplica só para técnico, para engenheiro também, tá? Existe engenheiro que ganha 10, 15 mil, existe engenheiro que ganha 3 mil, existe técnico que ganha mais do que engenheiro. Existe técnico que ganha a mesma coisa que engenheiro. Também que hoje as empresas não contratam mais engenheiros, né? Elas contratam analistas, elas contratam coordenadores e por aí vai, né? E da mesma forma, o cara que é um auxiliar. Ah, eu acabei de entrar no mercado, acabei de fazer um curso lá no Senai. Fiz um curso lá de seis meses no Senai, não sei nada. Vou fazer uma entrevista na empresa. Mas se você fez um bom curso, se você prestou atenção no conteúdo que foi ministrado, chegar lá na empresa, você vai fazer uma prova, ou você vai ser perguntado por alguma coisa. Se o cara vê que você domina, você não é simplesmente um cara que está acabando de entrar, você já tem um certo domínio. E se você tem, sabe se vender, se você sabe conversar bem, eu acho que esse é um ponto mais importante é, em todo profissional, principalmente no, no, nos profissionais do nosso, da nossa área, que é o saber falar, tá? Mário, eu vou te falar uma coisa, que eu posso dizer que quase todos, todos os clientes que eu vi reclamar de técnico, uhum. os caras reclamaram sempre do atendimento, sempre, os caras sempre peca no atendimento, sempre peca. É o então é um dos pecados mortais, o cara não saber tratar o seu cliente, não saber tratar aquela pessoa que vai atender, seja lá por que motivo for. Então, quase todos os caras que eu vejo reclamando sempre falam, poxa, o cara chegava na hora, o cara sabia, o cara tinha equipamento, o cara tinha técnica, o cara tinha experiência, mas o cara não conversava direito, mas o cara era bruto, mas o cara maltratava aqui o pessoal, mas o cara não sabia conversar. Entende? Acabou perdendo. Então, não adianta só você ter experiência técnica, você tem que ter uma boa comunicação também. Então, o cara que tem isso, ele vai ter bom salário. Né? Como em qualquer outra área. Depende muito de você. Por isso que eu falo que não tem um padrão. né Logicamente, existe um patamar. Existe ali um... um existe um piso né? e um teto. né Mas existe pessoas que ganha acima do teto. Porque o cara é muito bom. E o empresário vê e fala, poxa, esse cara vale mais. Eu vou pagar mais para o que eu quero ele na minha empresa. Entende? Muitas vezes o... o o cliente final leva poxa vida, esse cara está cobrando muito caro, mas eu vou pagar porque vale a pena ter o serviço desse cara. Ele me atende bem, ele fala bem, tá ele não deixa minhas paredes sujas, ele conversa bem, o serviço dele é bem acabado, ele faz um serviço rápido, entende? Ele me dá um feedback, ele atende rápido quando eu chamo, então eu vou pagar, eu vou pagar esse preço, vale a pena. É melhor eu pagar caro para esse cara do que eu chamar um cara mais barato e ter dor de cabeça pagar duas vezes. Entende? Então, é, o mercado é amplo. Concluindo a minha fala sobre pagamento, cara, é, você se dá muito bem nesse mercado, mas depende de você. Depende do que você vai entregar para o cliente, depende do que você vai entregar para a empresa, como profissional, tá bom? Ah, mas eu não tenho curso, eu tenho só experiência. Tudo bem. Se você só tem experiência, você pegou técnica nesses anos aí de experiência. Né? Você aprendeu a, a trabalhar aí sem fazer um curso tanto é que você está atuando na área, então é você pegar toda essa sua experiência e também pegar a sua, né, como eu posso dizer a sua entrega, a sua fala, o seu pessoal, o seu marketing, juntar isso e fazer um, um pacote legal, e entregar para o cliente e a partir daí você vai ter resultados legais, tá bom? Então o, o mercado é bom, o mercado paga bem, o mercado tem é, espaço, igual a Maria acabou de comentar. Até 2028, praticamente todas as casas vão ter um, um split instalado. Hoje em dia, todo lugar que você vai, todo bairro que você vai, uma casa pelo menos uma casa já tem instalado. Então, pelo menos o mercado de split está crescendo muito. Mas se o mercado de split está crescendo muito, o mercado de refrigeração também está crescendo muito. O mercado de climatização industrial, de climatização de outras outras áreas também está crescendo muito. Então é, um, é uma área que está em crescimento, né? Salve agora esse momento que o mundo parou, mas é uma área que está em ascensão, tá? O mundo está vendo essa área diferente, mas ela também precisa de ver técnico diferente, ela precisa de ver bons profissionais, tá bom? Então você vai receber segundo aquilo que você puder entregar. Se você for um bom profissional, porra, vai ganhar bem, vai ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais. Sendo um técnico, um bom engenheiro, Quanto um bom engenheiro ganha, Mário? 5, 10, 15, 20 mil? Não sei. Então, acho que vai disso. O que o cara vai entregar. Vai lá.
1: dizer é que Um bom engenheiro aí, hum, talvez por volta de uns 13 mil reais, um bom engenheiro com um bom tempo já, de, um engenheiro... Pleno para sênior, entre 13 e 15 mil reais, dependendo, na verdade, até da, do porte da empresa. né? Porque também uma, uma grande empresa vai exigir profissionais de nível maior, né? com mais conhecimento. Mas eu tenho uma coisa para complementar, que você falou do atendimento, é, que é muito importante a gente lembrar que, uh, de, dentro de todo esse processo, o cliente é a nossa mina de ouro. Então, a gente tem sempre que pensar que não adianta você ter como você falou, né, Caleb? Um bom curso, anos de experiência. Se você chegar lá e você esquece que o cliente é o seu objetivo. Então, você não trata ele bem, né? E quando outra coisa que a gente fala, quando a gente fala em falar bem, não é que a gente tá falando para você que você tem que ter o domínio da língua portuguesa, você tem que ter uma, uma fala erudita, não. Você é ser claro nos seus objetivos, seja claro no serviço que você vai executar, né? porque assim você vai cativar o seu cliente ele vai entender mesmo que você seja uma pessoa assim mais simples né não entenda não seja tão erudito vamos dizer assim seja seja simples e claro olha meu serviço é tal o valor para executar ele é tanto certamente o seu cliente ele vai perceber que você está sendo honesto e claro e ele certamente vai contratar o seu trabalho e é aí que está a diferença entre aquele profissional que pega o um serviço né, para executar e aquele profissional que não pega ou até mesmo aquele profissional que às vezes pega o um serviço e depois sai falando mal, que ele fez o serviço mal e aí gera todo aquele transtorno que a gente está acostumado a, a ver né? então era isso que eu tinha para movimentar porque a gente sempre tem que ter em mente que o cliente ele é o nosso objetivo quando a gente, a pessoa que esquece que a pessoa que está lá, que é o cliente quando você esquece que ele é o seu objetivo, que ele é ele que você tem que cativar, ele que vai ganhar o seu serviço, você tende a ter grandes problemas, entendeu? É Isso até pode ser até tema de um outro vídeo nosso, falando a respeito de estratégias de fidelização e captação de clientes. É um tema bem interessante, viu, Caleb? Se o pessoal quiser, Sim. a gente pode trazer isso também.
0: Sim. Então, pessoal, você quer saber mais sobre esse tema e sobre outros temas? É, comenta, manda aí um, uma mensagem manda aí um Instagram pra gente ou comenta aqui no, no, no vídeo do, do canal do YouTube né? ah, vocês podiam falar mais sobre esse assunto ah, fiquei com dúvida naquilo, podia puxar um pouco mais sobre esse assunto ah, tem um assunto que a gente não citou aqui e de repente você queria que fosse falado aqui no canal, comenta aí ah, fala sobre isso, fala sobre aquilo fala sobre VRF fala sobre VRF Sim. VRV é, fala sobre CAG Fala sobre isso
1: aí, né? uh... O que vocês acharem que foi interessante, a gente está aqui também para trazer curiosidades, né? Não precisa ser só aquela coisa séria da engenharia, da climatização. Uh, a gente também pode trazer conteúdos curiosos, informações interessantes, diferentes dentro do nosso mercado, entendeu? É isso, nós, não esquece.
0: Bom, nós não somos né, os gurus da, do HVAC nem do AVAC. Mas nós estamos aqui para compartilhar, né? para trazer pessoas de nome, pessoas experientes, para trazer bons conteúdos. O nosso foco é trazer bons conteúdos. Se você tem dúvida em, algum, em alguma área, é só colocar aqui. Se você quer ver alguém aqui nesse canal, ouvir no podcast de alguém, comenta aí que a gente tenta trazer essa pessoa aqui. Tá bom? É isso aí, galera. Vamos lá, é bom,
1: pessoal. é bom, pessoal, por hoje é só. É, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, entrem em contato com a gente. Se não gostaram também, deixem o um comentário, digam que não gostou, que a gente também está aberto para receber as críticas. Não esqueçam de curtir as nossas páginas no Twitter, Facebook, Instagram, aqui no YouTube, e entrar em contato com a gente também. É isso aí.
0: É isso aí, pessoal. Mais uma vez, eu quero dizer que essa aqui é a sua casa, tá bom? Fica muito à vontade para curtir, para compartilhar, para comentar, tá bom? E uh, eu quero dizer para você mais uma coisa. Chegamos e chegamos com tudo. Tchau, então, valeu! Eu. sei
1: é Valeu, pessoal!
0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o meu primeiro vídeo do canal Bom Clima. <risos> <risos>